0: 文明,明探索不求果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期啊，咱们还是回答听好的问题啊。The first one， 幸福的夏洛 X 提问说：“为什么蚂蚁老是搬家？是为了乔迁吗？”呃，我不能直接，他不能直接把家安放在合适的地方吗？在木星扎猛子的沙洛华回复说：“并不是搬家呀，更多时候看到蚂蚁排长队啊，其实是往家里呃运食物啊。”说这蚂蚁为啥总搬家是吧？为了办乔迁是吧？了锅底儿多收点礼收点钱啊，呃，蚂蚁搬家它有很多种原因哈、啊。第一个就是说蚂蚁的这个数量啊，人,人太多了，那你原来的这个窝住不下了，或者是周围附近它没有什么食物了，需要寻找寻找新的呃食物的来源，你不搬家活不下去了，那就走呗，对吧？就像是游牧民族一样哈、啊。还有一个原因呢，就是因为一些自然灾害啊，它本来，呃，建的这个蚂蚁窝旁边有一些灾害，就发大水了，对吧？或者是什么坍塌了等等吧，这些原因住不了了，那就搬呗。或者呢，是因为他原来这个窝受到了一些威胁，比如说旁边有一个更大规模的蚁群，你打不过人家，争不过人家，对吧？发生了一些冲突，那你就得找一个更加安全的地方啊。其实就跟人一样，对吧？你这待不了，打不过那就跑啊。第二个问题说啊，下一个问题啊，他提问，呃，知道你不擅长历史、经济、文化、艺术等方面的问题，问你一个最擅长的美食的问题。说在辽宁啊，几乎各个城市都有四季面馆啊，味道呢可以说非常美味啊。但我发现不论哪一家，有的是连锁的，有的是加盟的，有的都不是啊，有的都不是啊，就是叫这个名但味道呢基本都一样啊。这个抻面的味道是怎么做出来的？真的要用鸡架熬汤吗？有没有什么配方啊？说辽宁这个四季面馆是吧？其实它不叫四季面馆啊，它应该叫老四季抻面啊。四季面馆差不多吧，反正就这意思吧。老四季抻面啊，它这个名吧，咋说呢？呃，有的是真正的连锁店，有的并不是。连锁加盟的只是借用了这个名儿，然后牌子上做的也很像，属于高仿，对吧？你加盟都有加盟费呀、啊，啊。然后你说这个味儿都很像，是吧？其实还真就不太一样啊。反正我吃呢，我感觉是能吃出来，呃，会有一些味道上的一些一些差异啊。特别是如果这家它不是连锁的话，那个汤味道不一样，鸡架鸡架不一样。特别是这个面条呢，差别更大了。有的是抻面，有的那个面呢，就是，嗯，相当于用水泡出来的，它都泡的咋咋说呢？根本不是煮出来那个面，一点都不筋道的啊。所以这个差别，我觉得还是有的啊。那么至于说这个汤是怎么做出来的哈、啊？那理论上呢，确实是用鸡架熬出的这个汤啊，因为它一般这些老式鸡抻面吧，经典就是鸡架配抻面，然后再来点小榨菜。啊，放点香菜，呃，辣椒油啊，陈醋这么一拌，是吧？这么一吃，有的还有点鸡肚啊，有点什么别的一些小拌菜儿、啊、干豆腐等等啊。那么这个汤呢，煮鸡架这个汤，那就是这个鸡呃，这个不是煮面条这个汤，就是熬鸡架的这个汤。煮完这个汤，所以呢，挺肥的哈、啊，吃起来是比较香啊，不是白水煮的，是鸡架汤啊煮的。当然了，也不排除现在这玩意儿。是否有一些科技与狠活啊，是吧？方便一些，而且呢能够批量生产，而且呢能够保证这个味道呢是都一样，是吧？各家都用同样的配方啊，这个咱就不知道了啊。反正传统的确实都是用鸡架熬出的汤。下一个问题说游戏制作问题 ，L Y R 提问说拼音里的阴和英之分，呃，但在我们日常生活当中啊，不会区分这两个音的读法，又不是前鼻音，又不是后鼻音。那么这种我们日常读音，它更接近于哪一种？小熊猫梁回复说：“那是你们南方人分不清，我们北方人分得可清楚啊。说这个阴和英是吧？北京啊，天津是吧？阴音阴阴音是吧？这个事儿也,、呃、也，咱也咱就不不说地狱的事了啊，一说地狱好像不好啊。就是有人能分清，有人分不清，对吧？阴和英，还有什么？”像我平翘舌，像我就分不清啊，支持诗和支持思啊，音我能分清啊，但是，但咋说呢，就不愿意去分它、啊，就是麻烦嘛，舌的话得敲来敲去的啊。下一个，呃，为什么网易云音乐评论那么火，被人玩成了网易啊梗？其他的音乐播放器呀、啊，评论也不少，哎，为什么就没有这种网易的氛围啊？这个之前有人说过是吧？为什么网易云成了网易云啊？在木星木星扎猛子的萨罗娃回复说，其实有点物以类聚，人以群分。人呢，为了合群呃，总是喜欢和圈子里的人谈一样的话题啊，或者听多了，自己也容易被 PUA， 下意识的产生相同的行为。比如说玩微博的大多是追星的 ，B 站呢最流行的是电子基温啊，网易云呢就是煽情风，知乎啊就是编剧集散地啊。说网易云为什么火是吧？这个有很多种原因吧。一个呢，就是像在木星扎猛子的沙罗华说的，就是每一个 APP 也不是 APP 吧，就是每一个就是每一个圈子都有自己的一个风格一个氛围是吧？你看同样是做视频的，你抖音和这个 B 站，呃，小红书还有什么，它就是风格是不一样的，对吧？受众群体啊，还有像这个视频号受众群体也不一样了。就是咱说文化差异啊，年龄对吧？年龄段也不一样。B 站那普遍就相对会哎年轻一些，对吧？整一些什么二次元的这些东西，一些鬼畜的东西，是吧？但你要是像这个嗯、呃、微信的这个视频号，我感觉可能相对来说年龄就会哎稍微会大一些吧。我个人感觉啊，这个、我也也没调查过。那抖音呢，可能它是又一种风格，所以每个。每个圈子确实是不一样的，就包括说听音乐，这个平台也很多，是吧？是酷我的，是酷狗的，是腾讯的，是网易的，什么也是很多。那么每个上面的风格呢，也都不一样啊。那么为啥这个网易云它能够相对，但是说是比较火哈、啊？跟其他音乐播放器啊，我觉得本身互联网就有一些随机事件啊，你也不知道什么原因它就火了，你也不知道什么原因什么效应，就是为啥就是它，对吧？可能也没有什么原因，就是一个随机事件，啊，当然本身这个网易它也是有一定的影响力的，对吧？网易它、嗯、各个方面做了这么长时间，对吧？它积累的这个人气，积累的口碑，它有很大的受众群体，啊，所以它火了，我觉得也不意外啊。你要说腾讯，呃、音乐什么火了 ，QQ 音乐什么火了，我觉得都不意外，对吧？本身这么大的品牌，如果它愿意愿意去砸，愿意去推广的话。恰好呢，又触碰到了互联网上这些网友的某一个神经，对吧？捅他基点上了，可能一下就火了，很正常下一个说，为何《原神》游戏啊更新频率又高，内容又多，感觉这种游戏制作很复杂，而美国的《泰拉泰拉瑞亚》这种二 D 像素游戏两年都更新不了多少啊？所以游戏更新的问题啊，哎，你说这俩游戏我。都没玩过 哈， 见笑了 哈， 都没玩过。特别是你说的什么泰拉瑞 亚， 我听都没听过啊。呃， 这游戏更不更新这玩意儿咋说 呢？ 那你就看人家这个制作团队呗。就是说你这个游戏 啊， 更新有更新的原 因， 不更新有不更新的原因。比如说这个这个游戏做的非常 好， 然后呢很多人关 注， 很多人玩那就赶紧就更新呗。对吧？然后这个修复一些 bug， 增加一些好玩的点，你让越来越多的人去玩，是吧？当然，也可能你这个游戏做的本身就是很优秀，你也不用怎么去更新，那大伙也可以一直玩啊。而那些不更新的，那可能就没有关注度，你也也就没有人愿意去去去投入精力、投入金钱，就停更了，甚至是停服了也都有啊。这个、玩意儿你咋说了？下一个，嗨，红哥提问说，为什么英短蓝白的前胸？是纯白的。你这话问的，英短蓝白的前胸是纯白的，蓝白的前胸还能是纯白的？后背是灰色的，为什么不是无序的？比如这里一撮白毛，那里一撮灰毛，从生物学的角度来解释一下、啊。从生物学的角度来解释，很容易解释。所有的生物的这些外在表象都是呃由它的基因所决定的。对吧？保证啊，它这些颜色的特征啊、身体上的特征啊、结构的特征都是都是基因控制的，对吧？基因会控制它的毛色，控制它的斑点，控制它的花纹，就让它长成了这样啊。而且确实，现在这个研究的层面都是非常非常深入了。比如你说这个英短这个问题，它前胸的这个白色啊，是有一个叫做叫 white spotting 的基因来控制的，就是白点啊。那么这个基因呢，在某些个体当中就会使得它身体的一部分或者是全部呈现出纯白的毛发。而后背这个灰色的部分呢，则是由于黑色素细胞的数量减少，或者是黑色素细胞本身变弱所导致的。那么这种颜色的变化呢，叫、就、做、是、color dilution。哎，那在这个英短嗯对，蓝白当中，这些颜色组合呢，就是由于遗传因素所决定的啊，所以它不会说变成这种无序的。那你说像这个斑马啊，像豹子啊，狮子老虎，它身上的斑纹呢，都是会呈现出一定的规律。那如果说要没有这种规律的话，那往往就是这个基因突变了，对吧？这这基一些遗传遗遗传因素有这些问题才会出现这种情况。反正就是就是基因的事儿。哎，下一个 K 二5二天文说：何德老师你好，我想请教一个问题：载人空间站每天绕地球飞行16圈，经过所有的时区，那它上面的时间应该是选择哪个时区啊？就是说它这个时间的问题是吧？ 呃， 这个时间它主要是分为两种计时方式。第一个 呢， 就是以咱们北京时间为准 啊， 北京时 间， 你戴个手表 吧， 你一看这个北京时间是几 点， 一直按照这个时间来啊。一般他们作息时间也都是按照这个北京时间的啊。那么还有一种 呢， 就是按这个世界时 啊， 也叫格林尼治时间啊。这个格林尼治时间 呢， 不仅仅是天文上呃有所应用 啊， 有一些这个新闻报道也会使用格林尼治时间。就是地球它不是它这么一圈的吧？二十四小时它各个地方的这个时间是不一样的，所以呢，对于某一些国际上特别重大的事件，你用什么时间来记录，对吧？一般咱看新闻，他可能会说，哎，美国当地时间几点几点，或者是什么墨西哥当地时间，什么澳大利亚当地时间，就是他这么说，嗯，就是怕这个时间弄混了嘛，对吧？所以呢，统一的一个办方法就是用这个世界时啊，就是格林尼治时间，这个呢也是一个办法。反正这个就是看你怎么方便怎么来呗，对吧？都行，就是你找到一个标准，然后说你过六个点吃饭，完了再过六个点晚上就吃饭，然后过会儿再睡觉，你有这么一个标准就可以，你哪个时间都行啊，这不重要，对吧？下一个思维盒子提问说，盒子盒子怎么证明红绿色盲驾驶更容易引发交通事故？另外，驾驶有天赋嘛，可以锻炼使驾驶更安全嘛。啊？红绿色盲这个事儿是吧，容易引发安全事故。那保证容易引发呀？他看红绿灯，他看的看的不是那么清楚啊。这个红绿色盲不是说把红色看成绿色，把绿色看成红色这么简单的事儿啊。这个色盲啊，据说呢，就是他跟一个非常有名的科学家有关的，道尔顿啊。道尔顿呢，他是十八世纪非常著名的化学家、物理学家，很多身份。然后呢，在圣诞节前夕，他买了一个礼物啊，买了一双袜子送给了他的妈妈。然后他们的妈妈看到这个袜子之后呢，就，哎，有点惊奇，就说的，我都多大岁数了，你送我这么鲜艳的袜子，你这玩意儿我也穿不出去啊，你怎么整个这个小樱樱桃粉红的哈，这也太嫩了，你这我这多大岁数，十十七八岁穿这玩意还行。然后道尔顿就，他说，不是吧，我买的时候我是挑了一个这个棕灰色的深色的袜子，挺符合你的身份和气质啊。他妈说不对呀，你这不是樱桃红色的吗？啊，这么一整才发现，道尔顿眼神不好使。他就跟别人一问，他说：“你我妈跟我开玩笑啊，不是，真是他看他看的这个颜色跟别人颜色不一样。”哎，那么这种情况其实以前保证也有过，对吧？他保证不是世界上第一个色盲的人，但是他就注意到了这一点。然后呢，加上他科学精神的加持，哎，他对于这个小事没有轻易的放过，然后就进行了认真的分析，最后呢就发现。他和他弟弟这个色觉跟别人不相像，他弟弟也有这个，这个色盲症，啊，虽然说道尔顿他不是专门的生物学家，不是医生，但是呢，一般呢都说他是第一个发现色盲症的人，所以为了纪念他，也有把这个色盲呢称作是道尔顿症啊，这么一个一个来源。然后说是这个红绿色盲哈，红绿色盲，红绿色盲他总是一起说，但实际上呢，红是红色盲，绿是绿色盲，红色盲呢又称为第一色盲。患者呢，主要是不能分辨红色，对于这个红色呀、深绿色呀、呃、紫红色呀、紫色呀,紫色呀等等这些是不能分辨的啊，常把绿色呢看为黄色，把紫色呢看成蓝色。比如说有一个呃中年男子哈、啊，岁数也是不小了哈、啊，哎，买了一个红色的羊毛衫哎，穿起来特别亮堂哈、啊。实际上他就是有这个这个红红色盲啊，他以为是灰色的，还有。就是呃，早前有个报道嘛，说有一个呃红色盲，他是当上了这个火车司机，然后也是看错信号，造成了交通的事故哈、啊。也有绿色盲呢，是称为这个第二色盲，它是不能分辨这个淡绿色、深红色、呃紫色、青蓝色、紫红色、灰色啊，把这个绿色呢会看作是灰色或者是暗黑色。所以有一些这个搞美术的哈、啊，有一些小朋友画画也是，哎，他画的这个颜色呢，他就他就不一样啊，总把这个太阳呢是画成绿色，树冠草地呢是画成棕色，啊，就有这种情况。所以呢，在这种情况之下，那，嗯，就让他这个当司机的话，驾驶的话，保证是存在一些安全的隐患了，是吧？然后说这个驾驶是否存在天赋啊？是否可以锻炼啊？天赋保证是有天赋了，锻炼保证也是可以锻炼的啊。因为运动这个事儿，我觉得任何一种一种运动都会存在着一些天赋，就很简单，比如说打个羽毛球，那有的人上手就很快，有的人学的呢就很慢，是吧？然后锻炼这个事儿，那保证是可以啊。那你第一次上高速和你开了十年再上高速，那这感觉呢，保证是不一样的，这保证是有经验的加持啊。下一个问题说，核实核实为什么蚊子要嗡嗡叫啊？它偷偷吸血不好吗？小熊猫来回说：“一闻就不嗡嗡叫啊，说这个蚊子吸血这个事儿是吧？蚊子吸血，它嗡嗡叫，它也不想嗡嗡叫啊，但是它翅膀它得扇动啊，它不扇不扇动它怎么飞呀、啊？它很难控制住这个这个翅膀啊，是吧？它也想调成静音模式是吧？但它调不了啊，这是一层面原因。还有一个原因呢，就是它这个嗡嗡叫啊，对于你来说很闹心啊，但是呢，对于雌性。”蚊子来说的作用很大，因为它可以勾引这个雄性的蚊子啊，它得找它，它得俩人有事儿，所以释放一个信号。所以这也就是为什么你看咱们夏天听到那个蝉叫也很闹心，是吧？然后说为什么它叫呢？那它叫，它天敌不就发现了吗？对，它天敌是发现了，但是呢，它的异性小伙伴也发现了，俩人呢可以繁殖下一代。所以这东西都都是有一利也也也有也有,有,有一弊的事儿啊。下一个，一座小岛五以提问说，为什么感觉成年男子比女人和孩子更爱放屁啊？是因为喝酒导致的肝脏的问题吗？什么原因导致的屁多啊？（括号与呃病理问题和生理问题都有关系吗？）在木星扎猛子的沙罗华回复说呀，屁的主要产生原因有两个，一个呢是食物在肠道当中产生的化学反应释放出来的气体，比如说胃酸腐蚀。呃，体温发酵。第二个呢是微生物代谢产生的气体。一般来说，成年男子代谢的水平比女人和小孩更快啊，而且食量更大啊，这些呢都会增加屁量啊。一座小岛啊，就是他自己才恢复说啊，你有道理啊，说感觉男人比女人和小孩放屁更多啊。那我觉得一个就是刚才沙鲁华分析的这个这个饮食的原因，就是男人吃的东西可能跟。女人和小孩不太一样哈、啊，就是可能吃了更多容易产气的食物啊，或者你说喝酒什么，这我不知道哈、啊，这保证是跟有饮食有一定的关系，甚至说你吃的肉什么比较多呀，吃的什么蛋蛋蛋白质什么豆什么的，是吧？可能会有一定关系啊。但是你说跟这个肝的关系，这个没有什么直接关系吧，因为这个屁它不是在肠道肠道当中产生的嘛，这是一方面原因啊。第二方面一个原因，我觉得就是因为男人可能他就是臭不要脸嘛，他可能对于放屁这个事儿呢，并不是特别在意，就是他有屁就放，是吧？有屁就放啊，这个什么的呢？呃，有屁不放憋坏心脏啊，没屁应急锻炼身体。他也不管什么公共场合，不管是在公交车上、地铁上，在哪有屁就放，电在电梯里是吧？但是女人她保证是要脸啊，她感觉有点不好意思，对吧？不会那么放纵。有屁呢，他得憋着，他得夹着啊。小孩呢，可能本身比较小，屁的声可能也是比较小，是吧？他毕竟从这个体积上来看，从这个规模上来哈，规模上来看，那小孩没有大人那么大，那声音可能也会小一些啊。哎，对对，你就当真的听吧啊。下一个听友幺四五六七五五三三听问说，为啥现在许多老师明明自己教的不咋地，还怨学生学的不好？老师自己都是照着课本念的。抄答案、抄解析的，还整天唠叨让学生好好学习啊？怎么解释这种现象 ？Color Young 提问说：转移矛盾。卡巴哈的野少回复说：林子大了，呃，什么鸟都有。啊，这事儿老师教的不咋地，怨学生。嗯，咋说呢？第一个，我觉得这个人呐、啊，都会有这种类似的。做法都会有类似的心理，就是凡事啊，这事儿要是做得好的话，那就他会归因于说这个是我的原因啊，是我努力的结果，是我个人造成的。如果这个事儿要是不好的话，那他保证就往外推，说这事儿跟我无关啊，是一些客观因素，是别人整的。就比如说拍个照片，照了不好看，那他保证说你这照片不好看，不是就如果说是他自己照的话，那他就说哎这个。手机也不行，景色也不行，光线太暗，等等等等，对吧？他不会承认自己水平不行。如果是他自己照了一个照片，照的很好的话，那他保证说：“你看看我这个技术，我这个拍照水平会很高。”同样，如果是换做别人的话，别人拍了一个照片挺好，他第一反应就是：“哎呦那他这个手机挺好啊，他用的是什么相机呢？是吧？或者说，哎，他这个地方景色挺好，随便怎么一照啊，都能当屏保。”如果别人照出的照片不好，他首先会想到的是，这人他不会照相啊，这么好的手机，这么好的相机都白瞎了，对吧？所以呢，你说放在老师教学生这个问题上，他可能也会有类似的心理，对吧？出了问题，他不会觉得是自己不行啊，反倒是说学生不好啊，埋怨学生不好好学习，如何如何哈、啊，会有这种情况啊。当然，也有另外其他一些原因，就是你也没法说这个老师教的。好还是不 好， 很多时候也都是一些主观的因素。你也不能说人家照着课本去念就不 好， 抄答案、抄解析就不好。那有答案、有解 析， 为啥不去抄 啊？ 难道自己还得重新做一遍 吗？ 那有啥用 啊？ 那不是浪费时间 吗？ 所以这个这事 儿， 这个就下一个问题吧。东东福斯提问 说： 非洲的自然保护 区， 呃， 是围起来的 吗？ 非洲的自然保护区啊，非洲自然保护区我倒是去过几个哈，但是我还没注意围不围起来，因为真是太大了，你也走不到边儿啊，就是在里边儿逛啊。我觉得有的围起来，有的可能它也围不起来了，因为有的跟感觉这个国家整个这个国家恨不得说这个城市它都是所谓的叫自然保护区或者叫国家公园儿，像那个坦桑尼亚，坦桑尼亚哈，它这个国家国土面积。基本得有三分之一都是这个国家自然保护区或者叫什么，呃，野生动物保护区，还是什么国家公园，它都是啊，这绿化非常好啊，它这面积就是非常像那个、啊，呃有个叫什么来着，叫呃塞伦盖蒂国家公园，这非洲非常有名的，它面积就是非常大，是多到两万多平方公里，就赶上咱说一般一个城市的面积可能都没有这么大，所以呢，你这种情况下，他想。他想完全围起来，我估计也是费点劲啊。当然也不行，也得围。要不围的话，里边这些动物，你说他怎么整啊？那我觉得可能也会围吧，会会建立一些保护区。嗯、旁边可能也也也得围上啊。下一个听友幺四六幺四五六七五五三三提问说：地球为啥是一个不规则的球体？为啥需要自转？为啥呃自转？为啥要自西向东？为啥需要工转呀？把这个地球拟人化了、啊，为啥需要哈、啊？好像就是别人给他安排了一个任务哈、啊，你给我转哈、啊，你不转不行啊，又得自转又得空转，把地球整得挺累的哈、啊。呃，这个地球啊，它是不规则球体的原因呢，一个就是因为你说的它这个自转的问题，它自转呢它就甩呀，你想想一个球它总这么转，它总这么甩，它不就是比较扁嘛？它不会一个第溜圆第溜圆的状态是吧？那么再加上它的内部结构和物质分布也不是完全均匀的。然后呢，再加上一些地壳的活动，因为地球内部它是这个熔融的状态，压力很大，对吧？高温高压，像有一些火山喷发等等的。然后再加上地球板块，它不也一直都在运动，一直都在运动，对吧？只不过挺缓慢的啊，就是它是相当于是一个活的一个状态，它不是一个死的球、啊，是所以呢，它会嗯有一些改变，导致它不这么规则。那么至于它为什么要转啊，又自转呢，又公转呢？这就是与它的形成有关啊。它有一个原始的动力，在它最开始形成的时候，它就有一个初始的动力。然后呢，叫角动量守恒嘛，角动量守恒嘛，就是它这个动力它一直不断的向外在释放啊，它就一个旋转的这个这个状态，有一个初始的力呗。下一个听友一四五六七五五三三提问说，一种动物。要进化成两种不同的物种，至少需要多长时间？小熊宝良说：“不能啊，连蚂蚁变成苍蝇都不可能啊。”说一种动物变成两个不同的物种，这个事儿呢，就是怎么叫两个不同的物种？哈，那么一般来说呢，也就是产生生殖隔离，生殖隔离了，就认为它是两个不同的物种了，对吧？要不然你怎么判断？说我这个从一样变成另外一样了，就是孩子发育了多少代，说是两个，对吧？是你不能干看它长得长得像不像，对吧？都有一个评判标准，那么在生物学上一般用的就是生殖隔离啊。生殖隔离就是说这俩人不是俩人啊，这两个物种不能繁育下一代，或者说繁育出的下一代不能再繁育出下一代。就像这个驴和马、啊、生出骡子，骡子不能再生，那也这个也可以看作是一种生殖隔离。有的是这两个物种根本就没法啪啪啪，对吧？比如说你说大象和蚂蚁，它根本就插不进去，是吧？都可以看作是一种叫这个生殖隔离啊，或者是两个物种看起来很像，然后生能发生关系，但生不出孩子啊。叫生殖隔离。那么说，要经过多少代，经过多长时间，能够形成这种生殖隔离啊？那么，这个不同的动物也不一样啊。我查过一个资料，是2017年发表在《科学》杂志上这么一个研究，说一只加拉帕克斯雀，就这个鸟啊雀，它呢移民到了一个新的岛屿上，然后呢，在这个岛上呢，它跟这个岛上的鸟进行繁殖，哎，它俩是能繁殖的。然后在三代以后，就产生了。呃，这个生殖隔离的心理谱系，就是他俩繁殖、繁殖、繁殖之,之后，不是下崽、下崽、再下过了三代，然后说生出这个东西，再跟原来的俩人再整，他就、他就、就隔离了，就生不出下一代了。所以你看，那这个也算吧，这就挺快了，这才三代呀、啊，啊，所以这个也是打破了原来的一个想法，就原来总觉得这种生殖隔离是逐渐积累、一点点形成的啊。但其实呢，自然界当中它可能。就啥样都有啊，有的时候并不是积累来的，就是挺突然的。还有呢，这个科学界哈、啊、普遍接受的，说这个在非洲啊维多利亚湖有一种叫做呃磁雕科的鱼类，磁雕科的鱼类啊，这种鱼说这个鱼啊，在不到一万两千年的时间里，从单一的一个物种激增到了三百多种啊，这变得也是挺快了，对吧？一万多年，当然也有人对此事表示怀疑态度。反正反正这个这个各个动物 吧， 各个物种呢不太一样啊。呃， 也有科学家研究 说， 一般这个物种要分 裂， 就是如果从累积的这种角度来说 啊， 就是针对你这个问题来 说， 它可能需要一百万年才能逐渐产生生殖隔 离， 就是慢慢慢慢产生的啊。特别是对于这个哺乳动物、鸟类一些相对高等的动物 啊， 这个时间可能就漫长一些。呃，下一个，何总说为啥这个猫啊学不会过马路，而这个狗会啊？他说通俗语言的表达哈，俺知道这个问题呢不是很严谨，但是我们日常生活当中可以观察到普遍的现象，应该比较有代表性而且百度的回答一塌糊涂啊，说这猫和狗是吧？猫它就是比较灵活了是吧？也不咋看红绿灯，狗呢？狗你说看吗？狗可能有的看是吧？像那个导盲犬，对，导盲犬经过经过训练，应该知道看这个红绿灯，但是没听说过有导盲猫是这个猫和狗啊，都是人类的好动物啊，我们也是比较比较熟悉了是吧？但是呢，它俩很多特性呢并不相同啊。就比如说学习这方面，那么因为这个猫呢，它被人类驯化的时间相对来说呢是比狗要短一些，所以呢它保持着更多的野性。你看这个猫跟你玩是跟你玩，但有的时候。他就离你也是挺老远的，他比较咋说呢？比较高冷。他跟你好的时候是真挺好，跟你身边又蹭啊，你抱着他玩都行。但有的时候整的就是挺高冷范儿，就他跟人的交流互动明显没有狗多。你看狗呢，它天然就有这种这个叫社会性，它有很强大的社交的能力。我觉得这个呢是猫和狗很大的不同，就是从社交这上面来看。所以狗呢，它也是，呃，比较愿意去学习，愿意跟人类互动。你教它一些东西，它挺开心的。你扔个飞盘呐、啊，你让它过个什么障碍呀、啊、什么的，哎，都行。它，他他这个，呃，可以通过你的训练，啊，掌握一些知识啊。但是猫就不行。你看猫你怎么训练它？你让它什么叼个飞盘呢？让它干什么？它它不听你的，是吧？它玩它的。你想让它掌握一个技能，挺难的。所以呢，这个跟猫和狗本身的特性也有关。就是这个狗呢，它本身就是一个群居性的动物，它有很强的社会性，有很多的很强的组织性。包括说在野外生存的时候，它跟它的同伴也可以一起帮助，共同去寻找食物。但是猫呢，它是它的相对是这种独居性的动物，对吧？虽然有社交性，但是比较弱。所以回到你的问题，你说过马路这个事儿，其实就是学习一种技能嘛。对吧？所以猫它学起来就比较困难，狗呢它就能，呃，掌握这个这个技能。下一个孤注一掷提问说：为什么家里的小孩啊会下意识的疏远老人？特别是小不懂事的啊，特别小不懂事的不算哈、啊，就是年龄稍微大一点能听懂话的阶段，这个是基因决定的，还是人类长期演化的结果，还是环境，还是别的什么原因？他说，比如说家庭聚会啊。孩子会主动称呼家里的老人，但是对于最年长的人呢，都不会主动去叫啊，除非是别人让他叫。哎，你说这种情况，我还真就有过类似的体验哈、啊，好像是啊，小孩就挺害怕的啊。他这个害怕呢，不是说你害怕那个家长，一般那个比如说父亲比较严格哈、啊，跟他一一说哭了，他那个害怕就是就是怎么说呢，一种恐惧。那个那个，想要远离，就是我感觉我小时候也是哈，对那个老人就是有一种抗拒、挺抵抗的啊。但具体是什么原因呢？我还没查到呃特别权威的资料哈，我瞎分析一下。一个呢，可能就是因为吧，就你说这种本能啊，生物的本能，因为就是老人比较老，小孩儿他能感受出来，他的年龄比较大，就觉得他的生命可能。就是到了快要完结的这种这种这种状态，他本能是抵抗的，对吧？你看小孩儿他喜欢啥？他也喜欢小姐姐，对吧？十八九岁小姐姐抱着他，哎，他也开心，往你怀里钻，这就是生物学本能决定的啊。咱说就是比较小，两三岁的时候他就是这样。然后呢，他看这种老人的话，跟自己就是长得差别也是比较大，满脸是褶皮肤也不好，都是老年斑。嗯，一说话呢，牙还没了，你看起来老巫婆是吧？挺吓人的。其实，你看不像看自己，皮肤白白净净的，光溜了。然后呢，你看年轻人好像跟自己的这个差别不是那么大啊，更接近一些，他就挺喜欢。那么如果说再大一点的话呢，他就是有了自己的想法了，呃、嗯，交流上也会有一些代沟，对吧？老年人那些行为他也看不懂，他也看不惯。那么这种也会导致这些小孩会远离老人啊，甚至说可能会觉得老人身上有一些异味啊，觉得老人呃比较脏啊，怎么样啊？我觉得这些都会有吧，都是一一些因素啊。下一个游戏制作问题 ，LVR 提问说：英语中啊很多单词表示同一个中文意思，怎么去区别？悟空一一五二八回复说：学多了就感知了哈、啊，学的少只能硬记啊。说这个英语当中很多单词表示同一个中文意思怎么区别？嗯，这事儿那汉语当中也是有很多单词表示同一个意思。其实哎、呃，这么说也不是特别严谨。呃，表面上来看它是同一个意思，但是你仔细分析，它保证是不同。你就随便拿出，你就使劲找出这两个单这两个单词意思一模一样儿的，一点差别没有，很少。就是汉语当中，咱说有近义词，有同义词。就算是同义词，它也会有非常非常细微的差别。比如说，我很高兴，我很开心，对吧？你说高兴和开心这两个词好像差不多啊，甚至咱就说啊，母亲和妈妈，那这两个词一不一样？一样啊。但是它在应用的场景上还是有差别的，对吧？所以呢，他说是同义词，但他保证它是有不同的地方。那你说这个事怎么区分？那你学习汉语的时候你怎么区分的，对吧？像那个，呃，苏轼的是“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”啊。你看，同样说这个山，有山有峦有风有岭啊，有秋有月，对吧？那这些有什么区别、啊？你得学习呀、啊，你得记忆呀、啊，对吧？你那你用的多了，你就会了呗，死记硬背呗。你说能有啥招？下一个，游戏制作问题 LVR 提问说，英语中。为什么要有这么多规则？很多规则感觉没有必要。英语的规则呀，英语规则还多吗？英语规则我觉得还行，英语规则还不算特别多，在所有语言当中，我觉得算是相对比较简单的了。然后说你感觉很多规则没必要，那你说说哪个规则没有必要啊？就是咱们学习一门一门外语的时候啊，总会感觉它会，呃，就是另外一个语言会有很多你无法理解的规则。感觉有病嘛，对吧？你有这个规则有啥用啊？我能理解你的意思哈。比如说你学习英语，它有这个单复数,数的问题，为啥整个单数整个复数是吧？嗯、哎，一般来说后边加个 s 这是比较简单的，还有一些有一些特殊的写法，单数复数还不一样。然后呢，还有这种时态的变化啊，什么现在进行时、过去完成时、过去将来进行完成时、什么什么时各种时态。然后呢，这个时态一变化，这个动词也有变化。有的是加一地，有的是加什么什么，还有一些特殊的规则，这多麻烦呢，是吧？那你这是英语，你再看，再学法语，再学什么，还有阴性阳性的变化，各种变化，每每个物体还有有阴性有阳性啊，有数数还不好好数的，所以这些怎么有这么多规则这么麻烦呢，是吧？这也其实就是咱们呃学习汉语学习这个习惯了，然后你没注意到，其实每一种语言都会有你说的这种所谓的。没有必要的过多的规则，每一种语言呢，它都不完美，对吧？有些规则它也没有什么道理，就是说它这个语言的形成吧，它是先有的语言，然后再出现的语法，没有哪个语言是我就设计出来，当然也有很少，像那个。世界语吧，就柴门霍夫斯基，他整那个世界语，这是刻意的人为去设计一种语言，那他才会考虑到诸多的问题，尽量让这个语言的规则简单化、人性化、合法化，符合一些逻辑性，对吧？但是更多的语言呢，它都是先出现了语言，然后后人们才对这个语言进行总结，把这些归纳整理出来，形成了所谓的语法。那么，对于你母语不是这种语言的人来说，你学习的过程当中，那你就要学习所谓的这个语法，然后掌握这种语言。但是你真正学的过程呢，就是学母语这个过程，他、就是不会学习语法，对吧？你像咱们学说话，你学过语法吗？你可能也学过，是吧？也学会一些语法，把字就是什么被字就是什么学。但是就算你不学的话，你交流也是不成问题的，对吧？你学习语法那是为了考试用的啊。所以我就说，这个每个语言它都是如此，它都不是一个完美的语言，很多规则它有一些随机性啊。就是咱说咱汉语，你觉得汉语挺好是吧？但是汉语当中也有一些废话，也有一些多余的地方。就比如说汉语当中这个量词，这个就很不讲理。人家英语说一个苹果 an apple， 一个香蕉 a banana， 一个一个鸡蛋 an egg， 一个什么，这就是一个 a 啊，顶多是变个 n 对吧？完事儿了。咱们呢，一只猫，一条狗。一头牛，一匹马，一架飞机，一棵大树，啊，一辆车，一个什么？你看不同的东西的前边的这个量词不一样，你说这个有什么意义？没有什么意义，对吧？只能造成你学习上很麻烦，你还得记一下啊。我说这个猫的时候，我就说一只猫，不可能说一头猫啊。说马的时候得一匹马，你说一只马，一只马好像也能凑合，是吧？所以这不也是造成了一些一些麻烦。所以呢，任何一个语言都是如此，它的这个规则的诞生，并不是当初制定出了这个规则啊，只是它形成了语言之后，我们抽象出来、整理出来的所谓的这个规则。下一个，呃，游戏制作问题 L Y R 提问说：“为什么我看网上说深蹲臀部啊会酸，我自己只会膝盖酸啊？那这个去医院哈，去正经医院找正经大夫看看看病去啊，我哪知道为啥那种膝盖酸？”那可能是醋放多了呗，都这这蘸点蘸点汤。下一个幸福的夏洛 X 提问说：何德老师，众所周知，光在不同的介质中传播的速度是不一样的，有没有一种介质，呃，光在里面呢慢到可以用高速摄像机拍出光传播的过程？呃，然后呢，有人回复说哪样光如何进入高速摄像机的感光元感光元件？就是说让这个光速变得慢一点是吧？正常的光速是三十万公里每秒、啊，那么不同的介质当中呢，它的速度是不一样的、啊。咱平时说这个速度呢，那是在真空当中的速度啊。那你在玻璃里里边，在酒精里边，在水里边，在这个冰里边哈、啊，这个速度都是不一样啊，都比这个真空当中的会会慢一些。比如说在玻璃里边，一般说它的速度是二十万公里每秒，在水里边呢是二十二点五万公里每秒，酒精呢是二十二啊，冰里边呢是二十三啊。然后说让那个光速慢下来也有啊。说美国科学家呢利用复合材料研制出来的高折射率的介质啊，主要呢是由超低温的原子云所构成。由于这种介质当中的原子被迫在低温中保持静止的状态，导致这种介质的结构非常稳定，光在通过这种介质的时候的阻碍也就大大增加啊。科学家计算说，在这种介质当中，光的速度达到了每秒十七米啊，大约就是。咱开车的时候时速六十公里每小时，就就这个速度啊，很慢啊。下一个没头脑和不高兴提问说：“何志老师，为什么在现在的日常生活当中穿皮鞋的人啊，咱特指是男性，说越来越少？”在木星张猛子的沙罗华回复说：“热硬不透气儿，以前人比较保守啊，觉得为了严肃的场合牺牲一下体验是值得的。但是随着九零后、零零后这些思想开放的人群长大了，他们更多的是考考虑的。”呃，个性和随性啊，说穿皮鞋啊这事儿是吧？嗯，穿皮鞋好像是，确实穿皮鞋越来越越少了，包括说穿西服啊这些事儿，可能着装上都是变得越来越随意。你看那个小米是吧？是小米吧，他那个谁了？雷军还有他们那些头头脑脑的都穿那个牛仔裤嘛？还有像外国一些大佬更是随意是吧？像什么，哎，乔布斯啊，什么扎克伯格呀、啊？呃，马斯克呀、啊，等等啊，不只是他们，他们手下的员工可能穿的衣服也是越来越随意，是吧？咱看他们那个办公的场合也是比较随意啊，这个都是在不断的变化啊。那么说皮鞋这个事儿呢，确实这个舒适性会差一些啊。嗯，皮鞋再咋好，它也是相对比较硬，它怎么它也不如你的运动鞋舒服，对吧？那你没有必要，没有特殊的场合就没有人愿意穿。而且我我觉得穿皮鞋这个事儿。它还是需要考虑一个搭配的问题。你穿皮鞋，你得配个什么裤子？你穿皮鞋，你配个牛仔裤好像也不是特别合适，穿个大裤衩子也不行。你皮鞋这事儿定了，那你保证是一个西裤差不多了，对吧？那你西裤定了，你上面保证一个衬衫、一个西装，打个领带，是吧？所以这是一个搭配的问题，决定的不仅仅是你的皮鞋的问题，它是一个整套，一整套下来。那么再加上皮鞋本身。嗯，价格上可能也会考虑一下，对吧？好的皮鞋那可是不便宜啊，大几百的、上千的、啊，然后呢还得护理啊，皮鞋这个打油啊，后续的护理啊都是事儿。运动鞋可能相对简单一些，对吧？落灰了擦一擦、刷一刷都无所谓。皮鞋不行。那再有呢，就是本身这个人类的这个审美啊、文化呀、啊，也是不断的改变啊。一时呢是流行一个东西，对吧？也不一样。然后呢，再加上就是，呃。人们生活习惯的改变嘛，就是平时，呃，运动啊、逛街呀、啊、什么进行体育活动啊等等，啊，还是以舒适为主呗。下一个问题，下一个问题提问说，马化腾的 Q 币是不是无限的？思维盒子回复说，省流说不是啊，和国家的法律和金融都有关系啊。马化腾的 Q 币是怕马化腾他这个 Q 币。嗯，可以理解成是无限的哈。马化腾的 Q 币可以理解成是无限的，他可以随便发行这个 Q 币，他可以设置成无限多的 Q 币，只要他愿意的话，那人后台系统一改，它可以有无数个 Q 币啊。但是重点来了，就是他有无数多，咱不说无数多，他就发表发布几十亿个、几百亿个、几万亿个、几亿亿亿个这个 Q 币都可以，但是他发。发发布就是整出这么多 Q 币，它没有用，为啥没有用啊？咱都知道 Q 币跟人民币的兑换是一比一，你拿一块钱可以去买一个 Q 币，对吧？你是可以这么兑换的。然后呢，你用这个 Q 币可以在它的 QQ 商城可以买一些东西，对吧？可以换皮肤，可以干啥？可以玩游戏，可以充值，对吧？它是形成了这么一个闭环。但问题是，你这个 Q 币只能在 QQ 系统，不，只能在腾讯系统。内部进行流通，你拿这个 Q 币，你去买汽车，你去买雪糕，你去买个冰淇淋也买不了，你只能是你拿钱兑换 Q 币，在这个特定的场景当中去应用。换句话说，你可以理解成什么呢？就像是咱以前去食堂吃饭这个饭票，你拿一块钱买一个一块钱的饭票，然后去食堂大妈那可以换两个馒头。对吧？你拿十块钱，你换十块钱的饭票，你掂量着。咱那时候可是有饭票的哈，有五毛的、一块的、两块的，不同颜色的去换。那理论上，这个食堂它可以发布无限的饭票，但是能怎么样呢？没有用，对吧？你换完，你有这个饭票，你能去买别的东西吗？买不了，只能在你食堂内部流通，然后你自己买自己的东西啊。那你没有意义，你目的不是想把这个饭票卖给别人，然后你赚这个钱吗？啊，或者你也可以理解成这个游戏厅的壁子，你去游戏厅不都得是换成壁子，然后就能玩这个游戏吗？那么作为游戏厅的老板，他可以无限的发布这个 Q b 不是 Q b 这个游戏的壁子，你可以设定很多呀。你这游戏厅你有十万个、一百万个、一亿个也行，你爱有多少我有多少个。但是有啥用啊？如果你卖不出去的话，那就是一堆废铁，对吧？得有人来买。买完这个币子，你赚钱，然后你用这个币子在你这地方进行消费，这样才能形成一个一个一个闭环。所以你爱咋发送咋发送，没有关系也没人管你。但你这玩意儿，你只能自己在在你内部使用，对吧？就像是办充值卡也一样啊。有一些理发店，有一些超市送的充值卡也是。超市你可以无限发布充值卡，我这个充值卡值一亿块钱，但问题是你得能卖出去，对吧？有、就、人、是、愿意买，买完之后他拿他拿这个卡，只能在你们这个超市买东西，拿出去没有用。那理发店你充多少钱，那不也是吗？都是在内部消费，所以这个 Q B 也是如此，只不过他做的规模很大，他有一个腾讯世界，有一个腾讯的体系啊，在这个体系可以买很多很多的东西，然后甚至让我们以为说这个 Q B 就跟真正的钱一样，他发布很多 Q B， 然后马化腾就会有很多钱了，但实际上呢，他不是这个理儿啊。下一个问题，呃，说盒子在回答听友节目的时候，这个标题啊是怎么确定的啊？哎，这个标题标题随机呀、啊，随便选哪个，看哪个比较顺眼，看哪个可能比较吸引人，就随便随便找一个了啊，也没那么太在意啊。下一个，为什么我被主播回答到了就会很兴奋？别人也一样嘛，思维盒子回复说：是的因为和主播有互动了啊。那、啊、念到你名就就很开心是吧？这就是你被 Q 到了呗，人呐、啊、都是一样啊，就是你参加什么活动啊，然后咱说是一些好事吧，你被人点名了，哎，就就是有这种存在感，被关注了，甚至说是被尊重了啊，提到你了，你就就在意你呀、啊，你就有一定价值啊，你被重视到了，你就开心呗。下一个问题说，盒子，我几个月前呢玩一款游戏啊，抽角色。开始呢，只是想着闹着玩儿，哎，于是呢就猜了一下，真中了那个角色。后来连续六次都中了，啊，没有依据的瞎猜。有一次呢是帮别人猜的，之前呢他不信，后来真后来真中了啊，快被吓尿了啊！因为放在这个游戏里这种事情理论上是有可能的，但是概率无限接近于零。何止遇到过这种超低概率的事件吗？这种事情只能。用运气来解释吗？如果是真的话，那太吓人了。我后不敢再拆了，我怕打破了这种神奇的现象呃，那这个，嗯，你你也可以不用运气去解释了。你就这么想嘛？那你说买彩票的总会有中奖的，对吧？那为啥有中奖的？为啥这？哎，为啥就是他呢？他没有什么原因，那就是运气呗。当然，咱就说的是正规买彩票哈，你别说是背后有什么操纵，那是另外一回事啊。咱就说是正常。或者就是说，你准备了，准备了五百万个五百万个小球，让五百万个人去抽这个小球啊，其中只有一个是红色的，另外那些都是绿色的。那保证有一个人抽到这个红色的球。那人说：“哎呀，他太幸运了，这事儿只能用运气来解释吗？难道不是因为我名起的好吗？难道不是因为什么什么吗？那你要偏这么瞎联系呢也行。那如果说咱纯从这个数学的角度、科学的角度分析，那就是就是概率呗。”啊，你说这概率无限接近于零，这是无限接近于零，它不不等于零吗？而且我觉得你这个概率也也不是怎么特别小吧。我不知道你这个抽奖每一次的那个概率是多少，反正你怎么算，都可以，它不是零也就完事了呗，对吧？你说地球上都能出现人呢，那你这个概率是多低呀？保证就是有很多小概率的事儿，这有啥有啥可惊奇的？只不过就是发生在你身上了呗，对吧？然后说我遇到什么小概率的事儿、啊、哈？我还真就遇到过哈，我能想得起来的就是我小的时候打扑克玩那个升级啊，我们这边管叫亮三啊。升级呢，咱那是四个人玩一副扑克，然后呢，我就抓到了两套四张一样的牌，就比如说我抓到这个三啊，红桃三、黑桃三、方片三、草花三，就抓到了四个三。然后呢，比如说又抓到了四个八。红桃八、黑桃八、草花八，什么什么，就是两套四张一样的牌啊！就我们那时候，如果你有两，你有这个四张一样的牌，这叫一个墩，那、啊、这是非常大的。你出这四张牌得给四瓶酒，哎。但是呢，我那把牌呢，其他的牌不大，因为一共十二张牌嘛，除了这两套四个一样的，还有四张牌。我这四张牌里边没有没有能占圈的，没有尖也没有这个大王，没占圈，所以呢，就是这这两套。这个墩呐、啊、都被人拆了，啊，就这个是我能想起来的，我经历过的，啊，算是一个比较小概率的事件啊，就就这么一个事儿啊，其余的也没有啥了。啊，但对于这个事儿吧，哎呀，放在这个大样本的情况下，保证会出现。每天这么多人，地球上这么多人，发生这么多事儿，如果没有任何巧合的话，那反而是不正常的，对吧？下一个说为什么我午睡总是会被笑醒？当然我不烦恼哈，我觉得挺有意思的啊，而且只有在学校宿舍的时候会这样，那说明你在学生时代的生活很开心呗，睡觉都能笑醒是吧？学生时代啊还是比较美好的。呀。下一个，妈妈和女友掉河里了，就是这个问题，现在还有人问吗？这个问题会不会很无聊哈？如果我真的被人问了，我该怎么回答？在木星扎猛子的萨鲁华回问说：“呀，直接回答救女友，嘴上怎么回答不重要啊，重要的是真发生了，按内心的想法去做就行。”思维盒子回复说：“呀，现在问呐，火灾中救陌生的孩子还是自己养了八年的狗？啊，哎，你说这个，我想起了之前那个奇葩说嘛，是救那个猫还是就也火灾火灾说是救猫还是救一个世界名画是吧？这个救妈妈还是救女友这种事儿呢？”无不无聊呢，现在也没人问了啊，确实也挺没啥意思的。我看有一些综艺上可能还会去问类似的问题啊，比如说问这个沈腾说的黄渤和徐峥掉水里了，然后你去救谁，或者谁谁谁谁就是都是朋友这种。当然你这个怎么回答都行嘛，就是一个搞笑嘛。你这个你说，呃，但后来说有标准答案了，就是参照这个民法典。民法典呐、啊，民法典这里边说应该先救妈，按照法律的程序应该先救妈。就是妈妈和女朋友同时掉进水里，救女朋友属于道德义务，救母亲属于法定义务。如果不救母亲造成死亡的，将会构成不作为故意杀人罪啊。然后有人质疑说呢，那我要是先救了母亲，从而导致女朋友死亡，这就不用担责任吗？啊，然后民法典第二十六条规定，父母对未成父母对未成年子女负有抚养、教育和保护的义务，成年。子女对父母，呃，有这个赡养、扶助和保护的义务，就是你对父母有这个义务。但是你这个女朋友，那可能就是弱一级的了哈，起码法律上规定他就是这样的啊。呃，下一个问题说，为什么天天吃大米饭哈、啊、不会腻啊？天天吃大饭不会腻。在木星扎猛子的沙罗华回复说：“因为米饭呢是伴随着菜一起进食的，米饭是没有太强烈的味道的。实际上呢，只有菜的味道在刺激你啊。”呃，米饭啊、呃，天天吃米饭不会腻。天天吃我觉得也,也会腻呀、啊，反正我是真就不咋爱吃饭，我就是平时吃面食比较多啊。不知道是不是跟这个地域性有有一定关系啊？吃面食，而且我喜欢吃饼，吃的多一些。吃这种大饼子，不管是什么饼，啊，最好是能有点豆馅儿的啊，豆沙馅儿啊，或者是馅儿饼也行。然后呢，面条儿也行，呃，馒头、花卷、油炸糕嘞、汤圆儿嘞什么的也都行、啊。大米饭也能吃啊，但也就是也不是，也不特别抵触，也不是特别说想吃，说几顿不吃就馋，也不是啊。嗯，为啥说不会特别腻呢？因为。因为你饿呀，嗯，而且像沙洛华说的，这本身米米饭吧，它没有什么特殊的味道，就是它比较寡淡的，而且呢也容易消化啊，符合非常符合咱们人类的生理的结构，吃了以后呢不会反感。但是像其他一些食物，特别是那种大鱼大肉，味道比较重，对吧？重口味的，颜色比较重。然后呢，油又比较多，那么这种情况下，你吃了之后，你为啥会感觉腻？其实就是增加了胃肠道的负担。你吃一大块肥肉，你吃这些鱼，吃这些东西，会给你身体造成不适。你消化这些东西要给胃肠道带来很大的负担，所以你为啥吃肥肉腻呀、啊？你消化不了啊。你为啥辣椒吃多了难受啊？因为它刺激你呀。你上边下边，上边挺爽，下边不得劲儿啊，对吧？但是你吃大米饭，如果不是吃的特别多的情况下，导致肚子胀胀,胀那种哈。那是另说。一般情况下，吃完之后不会让你不舒服。你不舒服，身体你就不抵抗。哎，所以那从哲学的角度来说，这就叫无为之为，没有存在感，润物细无声，这才是最高境界、最厉害的，不会让人厌烦，但是你又离不开它。你看，这就是爱情应该有的样子。下一个，吃完饭之后多久运动比较好？据说呀。呃，吃完饭不能马上运动啊。吃完饭运动这个事啊，吃完饭运动，反正一般说都是因为你刚吃完饭嘛，就是大量的血液会聚集到胃肠道的黏膜上，为了消化嘛，是吧？那你活动的时候呢，你血液呢就会流向四肢，流向这个胳膊腿这些地方，那胃肠道的血供呢相对就比较减就减少了，这样呢就会影响这个消化的功能。影响这个胃肠道的蠕动，影响这个排空啊！而且你刚吃完东西呢，胃肠道里边的这个食物是比较多的。你要是大量运动的话呢，也会增加胃肠道的负担，甚至带来一些一些风险性嘛。一般建议呢，那看你吃什么东西啊。像一些吃淀粉类的东西，一般是两个小时，就餐后两个小时；蛋白质呢，一般建议呢是餐后三到四个小时。要一些油腻的东西不好不好消化的。可能建议时间会更长啊，甚至会达到四五个小时。比如说你造了一些大牛肉，是吧？那时间可能就会长一些啊。所以这个还得是看你个人情况，看你吃的什么什么东西吧啊。这时间仅供参考啊。好了，以上呢就是今天的全部内容啊，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新的一期节目下方留言即可。回答的可能比较慢，不要着急哟。